0: carissimi eccoci allora come purtroppo potete vedere eh, Walter non c'è sì lo so dispiace anche a me dispiace anche a me tantissimo perché mi fa sempre piacere interagire con una persona che viaggia sullo stesso eh, sulla stessa lunghezza d'onda però mi ha chiamato Barbara, che Walter è stato preso dal dal lavoro, è dovuto partire, non mi ricordo bene quello che è successo insomma non si poteva fare, quindi probabilmente lo faremo la settimana prossima, domenica prossima perché mi sembra che mercoledì lui è a Pesaro quindi mi raccomando se siete nella zona andatelo a vedere buonasera fratello Mario da Capri, Antonello (ride) da Capri, eh? mamma mia, mi manca Capri, ragazzi, mi manca Capri, manca la Sardegna, mi manca Napoli, mi manca eh, 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 mi manca l'Italia. Vabbè, vediamo, forse chissà. Speriamo l'anno prossimo, ragazzi. Vedete di, di scaricarvelo sto Covid del pifero, di buttarlo fuori da dove viene all'inferno. Va bene. Allora, um, Stasera, dunque l'altro giorno io ero in spiaggia con, con mia moglie, noi abbiamo il mare qui a 5 minuti di cammino e facevamo una, una passeggiata lungo la spiaggia e ho visto uno di questi che fanno il, il, il surf con, il, con l'aquilone e mi è venuto, mi è venuto non, non dico un'ispirazione, ma è, è, come, se, è come se avessi sentito questa frase, il segreto dell'aquilone, e appunto ne avevo parlato con Walter, e lui era tutto, era tutto entusiasta di, di farlo stasera insieme, però purtroppo non si può fare. Il segreto dell'aquilone, <ride> vediamo di analizzare i particolari, oh, nella mia illustrazione, chiaramente, nella mia illustrazione de, di questo aquilone, noi, noi sappiamo l'aquilone non è altro che un, un, un praticamente un foglio di carta leggera su una struttura di, 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 di cannuccio di, o, di, o di legnetti eh, leggeri tenuti da una cordicella e, e con una coda o senza coda o quello che sia. Insomma, l'idea è quella che questo aquilone vola nell'aria, nel vento. Quindi nella mia illustrazione, nella mia illustrazione, l'aquilone chiaramente è il credente sballottato da dottrine fasulle, legadismi bigotti e religionismo sballato. La lotta è la stessa di duemila anni fa, non è cambiato niente. Legge contro Grazia, vecchio contro nuovo, prigionia contro libertà. Alcuni di voi avete visto come una certa persona mi ha. Mi ha, mi ha investito, inveito, invettito non so come si dice, insultato eh, su su Facebook oggi pomeriggio, poverino mi dispiace per lui ma eh, perché la la lotta è la stessa, non è cambiato niente non è cambiato niente, c'è ci sono, ci sono i tre gruppi no? ci sono i sadducei i sadducei che sono i legalisti no scusatemi sono i liberali sono, sono i, i, eh, i materialisti sono quelli, sono quelli eh, di Hollywood sono, sono i, i li, liberali chiamiamoli no? i liberali, quelli eh, libertini eccetera eccetera poi ci, sono, poi ci sono i farisei che sono i legalisti legalisti che sono quindi legati alla legge dominati dalla legge dominati da questo sistema di comandamenti eccetera eccetera di regole eh? e poi ci sono i cristiani che invece sono liberi quindi hai i libertini i legalisti e i liberi E la lotta è la stessa di duemila anni fa vedi in questa illustrazione che Paolo usa in Efesini 4 dal 10 al 15 dice colui che sta parlando di di Cristo colui che è disceso è lo stesso che è anche salito al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli fra l'altro una piccola parentesi egli stesso ha dato apostoli gli apostoli non si mettono le mani o si mette il mantello o arriva il il messicano che dice allora tu sei un apostolo no tu sei un (ride) lasciamo perdere cosa sei perché non lo posso dire ma no Cristo ha dato gli apostoli, altri come profeti, e non non ha dato l'identità dell'apostolo, l'ha dato come apostolo. È una una funzione, non è un'identità. Va bene, lasciamo perdere. Ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. Per che cosa? Per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo. Finché giungiamo tutti all'unità della fede, magari, Uh, e dalla conoscenza del Figlio di Dio a un uomo perfetto alla misura della statura della pienezza di Cristo. E questo, questo è quello che l'idea del, dei famosi cinque ministeri uh, Dio ha creato per poter edificare per poter eh, per poter aiutare il corpo di Cristo ad arrivare a questa posizione di conoscenza perché è tutto basato sulla conoscenza la conoscenza di che cosa la conoscenza della croce la conoscenza dell'opera di Cristo la conoscenza della finalità del, del sangue di Cristo finché giungiamo all'unità della fede della conoscenza del figlio di Dio un uomo perfetto a misura della statura della pienezza de, de, di Cristo affinché non siamo più bambini sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per la loro astuzia, e qui vediamo l'illustrazione del, vabbè, L'illustrazione dell'Aquilone, no? Tra, trasportati da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per la loro astuzia, mediante gli inganni dell'errore, ma dicendo la verità con amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Oppure, Come la mette la versione l'annuncio, che è la libera interpretazione di Babbo Mario, l'annuncio dal versetto 14 al 16 dice questo, dice La vita più rischiosa che si può vivere è una vita inconsapevole e ignorante della verità. Questo mi piace, ragazzi, scusate, anche se l'ho scritto io, ma l'ho interpretato io, però mi piace, è bello. La vita più rischiosa che si può vivere è una vita inconsapevole e ignorante della verità. Pensate a un bambino da solo su una barca in balia del mare. Allo stesso modo ci ritroviamo noi quando ci lasciamo trasportare da errori scritturali, inganni dottrinali, astuzie religionistiche. È l'amore che dà voce alla verità. Dio vuole che diamo voce a questa verità e questo ci aiuterà a maturare in Cristo il capo della Chiesa che è la sorgente e lo scopo di tutto ciò che facciamo è la sorgente e lo scopo di tutto ciò che facciamo è l'A e la Z l'inizio e la fine è, 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 contiene tutto ciò che facciamo è Cristo <coughs> oh. quindi nella, nella, nella mia illustrazione l'aquilona è il credente la persona che tiene la cordicella Dio. Ebrei 13,5 dice questo, io non ti lascerò mai, e la la parola greca eh, è la parola aniemi, che vuol dire allentare la presa. Pensa a questa cordicella, non non allenterò mai la presa. Pensa a quello che dice, sto cercando di di portarti fuori da quella barca in balia delle delle dottrine sbagliate, di di quei venti che ti spostano da una parte all'altra, ti sballottano da una parte all'altra. La sicurezza, la conoscenza di Cristo. Pensa alla mano di Dio che dice, nessuno potrà mai toglierti dalla mia mano, nessuno potrà mai toglierti dalla mano di Cristo. Nessuno potrà mai toglierti dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo uno. Nessuno, nessuno potrà mai toglierti. Aniemi, non allenterò mai la presa su di te. Ai ragazzi, che bellezza. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Ebrei 13,5, non, non ti lascerò. già. Ti... State a sentire questa parola, abbandonerò. È, è la parola greca e, e che, che, che vuol dire eh, abbandonare, disertare lasciare la postazione lasciare la postazione tu immagina un soldato che sta pro- proteggendo una po- e che lascia la postazione Dio dice non lascerò mai la postazione sarò sempre lì a proteggerti sarò sempre lì a tenere quella cordicella sarò sempre lì a, a coprirti a proteggerti, a incoraggiarti a, ad amarti, a, a perdonarti Gloria a, Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, non lascerò mai la postazione. Quindi la persona che tiene la cordicella e che non la, non, la, non la lascerà mai è Dio. E ricordati che non controlla, contiene. Tu non controlli l'aquilone con la cordicella, lo contieni soltanto. Dio non ti controlla. Non, non, sta, sta a me a sentire, fra parentesi, eh, spesso, per, spesso e volentieri si fa l'errore di dire... Eh, Dio in controllo, Dio eh, eh, in inglese si dice God is in control, eh, come si dice in italiano non so, eh, Dio controlla tutto, no no Dio non controlla tutto, Dio conosce tutto. Ma è una, è una meravigliosa comunione fra, fra il mio spirito, lo spirito di Dio, in me, dove lui sa quello che, che è, è giusto per me mi incoraggia, mi spinge, mi mette i suoi desideri nel mio cuore, nella mia mente, mi incoraggia, mi, direi, mi dirige, mi, mi, mi guida, eccetera, eccetera, ma alla fin fine, amore mio, sono io che prendo le decisioni. Non date la colpa a Dio se fate delle, delle, delle scemate e, e, e vi rovinate la vita. E poi, ma io Dio te l'avevo chiesto. No, Dio non ti manda le letterine, non ti manda le email, non ti manda le... le... No, perché allora il profeta ha detto, ma fammi il piacere. La, 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 profezia, la profezia del Nuovo Testamento è incoraggiamento, edificamento e conforto edificazione e ed, ed, ed conforto non c'entra niente con il pronosticare il futuro quello, la, quello del vecchio testamento non c'entra niente nel nuovo testamento perché il pronosticamento del futuro non, non, non lo fa la persona non lo fa lo spirito di dio che è dentro di te comunque lasciamo perdere quindi andiamo avanti nella mia illustrazione la cordicella è la mia fede la mia fiducia in lui Ebrei 6,19 dalla Bibbia della Gioia dice questa sicura speranza, vi ricordate, eh, mi sembra eh, mercoledì scorso, che ho parlato di Ebrei 11,1 di cos'è la fede eh, e che Ebrei 11,1 dice la la speranza di cose certe che si sperano, e ho spiegato che non si può avere una certezza di cose che si sperano. E lo stesso concetto è qui, questa sicura speranza non c'è, la sicura speranza non può, essere, non può esistere perché la sicurezza è soltanto sulla conoscenza, non sulla speranza, non puoi sperare a meno che non conosci il futuro e siccome non sei Dio non lo conosci. Quindi questa, questa è una traduzione relativamente sbagliata, questa sicura speranza, lo stesso concetto di Ebrei 11.1 che invece parla della speranza, di sicura speranza come fede, fiducia di essere salvati, è come l'ancora nella nostra anima, è come l'ancora, no, è questa cordicella, questa ancora della nostra anima, scusate, è la speranza che ci lega a Dio stesso e penetra al di là delle sacre cortine del cielo dove Cristo entrò prima di noi a intercedere per la nostra causa, quando divenne sommo sacerdote per sempre, secondo l'ordine di Melchisedec. La mia sicurezza, la mia certezza, la mia certa speranza, che vi ho spiegato che non è la traduzione giusta, ma la mia fiducia, la mia fede, la mia certezza, può solo basarsi su ciò che Cristo ha fatto che lui è entrato nel nel luogo santissimo di Dio con il suo sangue, ed è questa l'ancora di cui parla la lettera agli ebrei, quell'ancora che mi lega a quello che lui ha fatto con il suo sangue. Il perfetto sangue di Cristo che è stato offerto in sacrificio eterno per me, Al mio posto, invece del mio sangue, invece del sangue di un sacrificio che io, dei tori e degli agnelli e delle cose che io avrei potuto portare, lui si è presentato con il suo sangue una volta per sempre e ci ha guadagnato la salvezza eterna. Non io, ma Cristo. Questa è la cordicella che, nella mano di Dio, che che mi tiene attaccato alla mano di Dio. L'unica sicurezza che posso avere è quella che Cristo ha fatto tutto. La sicurezza non non la puoi avere in te i religionisti che dicono no perché allora tu pecchi non devi fare non devi fare no, tu non fai niente amore mio tu non fai niente tu pecchi la mattina quando ti svegli apri gli occhi e hai già peccato non mi, non mi venite a dire no perché allora la grazia ti fa peccare no amore mio la grazia se c'è una cosa che non ti fa peccare la grazia è la legge che ti fa peccare il comandamento che ti fa peccare comunque andiamo avanti quindi scegli La pura e vera umiltà della grazia o l'arroganza della religione? In altre parole la grazia che ti dice tutto quello che ha fatto Cristo, tu sei attaccato, la tua fede, la tua fiducia, quella cordicella attaccata al luogo santissimo cos'è? È quello che ha fatto Cristo oppure l'arroganza della religione che dice no, e tu ti devi comportare bene, ti devi santificare devi fare questo, devi fare quello, devi pregare di più devi, devi, devi stare attento a quello che guardi, a quello che fai a quello che bevi, a quello che fumi, a quello che mangi a quello come ti comporti no, quella è un'arroganza è l'arroganza della religione che dice che io posso aggiungere qualcosa all'opera finita della croce ed è un'arroganza è, un, è, un, è, un, è, una, è una cosa che fa, perdonatemi, che a me fa schifo Perché tutto a un tratto è come come guardare eh, Gesù crocifisso e dire, sai una cosa, non è abbastanza per me. Quello che hai fatto tu va bene, ma adesso devo metterci la mia parte. No, amore mio, no, 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 no. La vera, pura, limpida umiltà del credente è quella che dice, non io, ma Cristo. Ieri sera, dopo la fine del video, il mio amico Fabio, che stava guardando dalla Romania, Mi ha fatto notare una cosa che è troppo bella per non aggiungerla al copione. Mi ha detto, l'aquilone, il credente, ha la croce al centro a cui è legata la cordicella. Wow, che immagine meravigliosa! La cordicella della mia fede nella mano di Dio non è attaccata a me, ma è attaccata alla croce di Cristo che mi permette di sostenere il vento. Ecco perché posso sostenere la vita, ecco perché posso, posso rimanere nella mano di Dio, perché è attaccata la croce, la croce di Cristo che rappresenta tutto. Ecco perché posso fidarmi di Dio, perché la croce di Cristo in me garantisce il mio destino. Wow! Grazie Fabio. Ok, andiamo avanti. Ho oh, Il vento... <coughs> Scusate. Mi hanno detto che se smetto di fumare... mi passa la tosse (coughs) ho smesso 40 anni fa (coughs) ok il vento è il segreto dell'aquilone ok vediamo Colossesi 2 14-17 egli Gesù Cristo ha annientato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi e che ci era nemico e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce Avendo quindi spogliato le potestà e i principati, notate il passaggio, eh, avendo spogliato fatto, finito, com- completo, non c'è bisogno di aggiungere niente, avendo quindi spogliato le potestà e i principati, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in lui. Nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevando o rispetto a feste o a noviluni novi o ai sabati. Queste cose sono ombra di quelle che devono venire, ma il corpo, la sostanza, è Cristo. Ok, pensa. Leggi, comandamenti, potere sui demoni, cibi, bevande particolari, festività da da rispettare, riti da celebrare, sabati da ubbidire, tutte cose di cui c'era necessità di fare, 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 fino alla croce di Cristo. E che ancora oggi la maggior parte, la maggior parte delle, delle piccole comunità, comunità evangeliche, a parte il mostro del religionismo della Chiesa Cattolica, quei non, non sono i cattolici, i cattolici possono essere cristiani come gli evangelici. Non sei cristiano perché appartieni a una chiesa o all'altra, sei cristiano perché hai ricevuto la, la salvezza di Cristo nel tuo cuore. Punto e basta. Non abbiamo tempo. Ma comunque, a parte tutto quello, tutte queste cose che devono fare, è arrivato... Erano fi- Paolo dice, eccolo, 16, le dovevate fare fino, fino alla croce. Adesso basta, adesso che nessuno vi giudichi in quello che nessuno vi giudichi nei sabati, nei, nei comandamenti, nei cibi e bevande particolari, nelle festività da rispettare, di come vi comportate, di no, come non vi comportate, nessuno vi giudichi perché tutto è compiuto. E Paolo parla di ombre. Cosa vuol dire ombre? Cosa vuol dire quando Paolo dice che tutte queste cose sono ombre, sono. queste cose sono ombre di quelle che devono venire, ma il corpo, la sostanza è Cristo. Tutto quanto dall'inizio della Bibbia, Dio ha ha come messo delle fotografie, delle immagini, l'agnello pasquale, l'arca di Noè, eh, il il cesto di Mosè, eh, i vari altari. Io ho scritto un libro che si chiama La La terra delle ombre, dove ci sono tutte queste ombre nel Vecchio Testamento. Tutta la Bibbia è piena di ombre che che puntano, è come un un segnale che punta a Cristo, continuamente a Cristo, che così la gente potesse vedere e riconoscere che c'è Cristo, che quando Cristo sarebbe arrivato lo avrebbero riconosciuto. Paolo parla di ombre, l'ombra è un po' come una mappa del tesoro, Ok, avete presente la mappa del tesoro? eh? La mappa del tesoro con tutte le isolette, i i sassi, gli alberelli, allora fai 30 passi a destra, poi vai vai a nord, poi poi scavi. una, Una volta che hai trovato il tesoro cosa ci fai con la mappa? La mappa serve a indicarti dove è il tesoro. Quindi tutte queste cose, tutte queste attività, questi sabati, questi comandamenti, questo di più o meno, servono soltanto per indicarti Cristo. Ti faccio un altro esempio. Eh, vi dicevo delle, delle fotografie, dell'immagine che Dio mette dall'agnello pasquale, appunto, all'albero della vita in Genesi. Eh, dall'inizio, dall'inizio tutto il Vecchio Testamento è carico, È zeppo, è è, 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 è pregno di ombre di Gesù Cristo. Vi faccio un esempio. Io quando quando viaggio, adesso non viaggio però, quando viaggio mi porto dietro sempre una fotografia dell'amore mio, di mia moglie. Io l'anno prossimo faremo 50 anni di matrimonio, la conosco dal 1969, quindi sono 51 anni che io sono innamorato di mia moglie e mi porto dietro la fotografia, ok? Non ve la faccio vedere perché non sono affari vostri, (ride) la fotografia di mia moglie, ok? Me la porto dietro e quando sono da solo a casa di amici eccetera eccetera la, la sera prima di andare a letto magari tiro fuori la fotografia do un bacino, buonanotte amore mio eccetera eccetera e me la guardo e me la godo per quello che posso sulla fotografia okay. ma immaginatevi questo io ho la fotografia poi un giorno eh, prendo l'aereo magari se non ci fosse il covid prendo l'aereo, torno a casa eh, Celeste viene a prendermi l'aeroporto io me la trovo davanti in carne ed ossa, e invece di baciare lei bacio la fotografia Immaginate, mia, mia moglie dice ma cosa, cosa hai fumato? Ma cosa, cosa ti è successo in Italia? cosa hanno fatto? Eh? Perché, eppure noi facciamo così ancora andiamo, andiamo dietro a baciare la fotografia di Cristo del Vecchio Testamento invece di renderci conto che la sostanza è Cristo, tutto è compiuto non c'è più niente da fare, fatto finito, smettetela di, di, di andare dietro alla mappa del tesoro e a, cercare, a, a baciare le fotografie. Ragazzi, non è difficile, ok. Quindi il vento è il segreto dell'aquilone. Cosa vuol dire? Abbiamo, che abbiamo bisogno di quella pace, di quel ristoro, di quel riposo che ci permettono di navigare le correnti della vita, giusto? Più turbolenza, più cosa c'è, più difficile. Quindi, abbiamo, abbiamo bisogno di quella, di quella pace, che, fra l'altro, ne abbiamo parlato prima. Dove era? Um, dice che parlava del, della pace nell'anima. Vabbè, comunque. Abbiamo bisogno di quella pace, di quel ristoro. Cioè, la pace, il ristoro, il riposo, dove si trovano? Dove si trova la pace? Il, il, lo spirito, il tuo spirito, il momento che tu hai ricevuto Cristo come tuo salvatore, come hai aperto la porta del tuo cuore Cristo è entrato nel tuo cuore, il tuo spirito è stato istantaneamente ricreato. Sei rinato dall'alto, il DNA divino ti ha completamente cambiato, sei stato perfezionato in Cristo, sei perfetto in Cristo, non c'è più niente da aggiungere, niente da togliere, sei perfetto in Cristo una volta per sempre, il tuo spirito. La tua mente, la tua anima, la tua suke, ehm, che che è la parola greca per per, eh, definire l'anima, la suke, eh, invece quella ha bisogno, perché cosa ha bisogno di pace, ha bisogno di ristoro, la mente ha bisogno di rinnovamento, sono tutte, le abitudini devono cambiare, le tendenze, le attitudini sono tutte cose che devono cambiare, lo spirito è perfetto ma il tuo il comportamento, la condotta deve cambiare, ha bisogno di cambiare, il famoso uomo di fuori e il famoso uomo di dentro. ok. Uh, quindi, questo, questo, dove troviamo questo, questa pace, questo riposo? Non nello spirito, perché lo spirito ripeto è perfetto, la troviamo nell'anima. L'anima ha bisogno di questo riposo, questo spirito di sollievo che dice sono a posto, non ho di cosa preoccuparmi, nel futuro assicurato tutto è compiuto. Il vento è quel riposo. Gloria a Dio, ragazzi, gloria, gloria, gloria a Dio. Il mio passato è stato perdonato, il mio presente è stato benedetto, il mio futuro è assicurato. Pace nell'anima. Ma come Mario, vento, riposo, non sembra la combinazione giusta. Ok, guarda guarda un un bellissimo esempio nella lettera agli ebrei, Ebrei 4 dall'8 all'11. L'autore sta parlando di Giosuè, che ha portato Israele nella terra promessa giusto è interessante fra l'altro fra parenti non c'entra niente con quello che sto dicendo ma Mosè non poteva portare Israele nella terra promessa perché Mosè rappresenta la legge la legge non ti porterà mai nella terra promessa chi ha portato le, 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 Israele nella terra promessa Giosuè cos'è Giosuè? Giosuè è il nome ebraico di Gesù uh, Joshua oh, um, e non solo ma Joshua Joshua rappresenta la divinità di Gesù e voi vi ricordate che c'era anche Caleb? Caleb eh, praticamente è l'abbaiare del cane e nella mentalità ebraica il cane rappresenta i, i gentili, quindi la carne, quindi l'umanità. Quindi Giosuè eh, e Caleb sono la divinità e l'umanità, i due la, che rappresentano Cristo. Solo Cristo ti può, passa, ti può portare nella terra promessa. Andiamo avanti. Quindi, infatti, se Giosuè avesse dato loro riposo. Dio non parlerebbe ancora in un altro giorno, rimane dunque un riposo sabbatico per il popolo di Dio. Oh, Matteo 11 28 30 dice venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati e io vi darò riposo. Ecco vedi che tutto un tratto rimane ebrei dice, par, sta parlando agli ebrei, l'autore della lettera agli ebrei sta parlando agli ebrei dice ragazzi rimane ancora un riposo il, sa, il Shabbat, il sabato che voi fate, che abbiamo fatto il riposo del corpo, non è niente non ha niente a che vedere con il riposo che Dio ha preparato per noi in Cristo perché quel riposo non, se, de, de, ripeto se Giosuè avesse dato loro il riposo Dio non parlerebbe ancora di un altro giorno rimane dunque un riposo sabbatico per il popolo di Dio, Gesù dice venite a me voi tutti che siete travagliati e gravati, io vi darò riposo, prendete su di voi il mio gioco e imparate da me perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete riposo per le vostre anime riposo per l'anima, non per il corpo come il sabato degli ebrei riposo per l'anima, il corpo si, tu lo puoi riposare quanto vuoi ma non, non arriverai mai a quel riposo che... Ah, cosa vuol dire? cos'è quello? Il, il gioco il gioco di cui parla Gesù eh, era l'interpretazione del gioco rabbinico, il modo di interpretare la Torah di quel particolare rabbino. Il gioco di quel rabbino era come lui interpretava la Torah e Gesù dice il mio gioco è dolce, il mio peso è leggero. Perché? Perché ti sto parlando della grazia, il riposo grazie alla grazia. Ti do il riposo perché? Perché non dipende da te, dipende da me, dipende da Cristo. Tutto è compiuto. Tu non puoi riposarti se ancora devi fare qualcosa. Ti rendi conto? Tutte queste scemate della santificazione, dell'ubbidienza, del se no, Dio si arrabbia, delle di questo, di quell'altro, di questo, sono tutte una manica di bagianate, non c'entra niente, soprattutto il riposo è basato su quello che ha fatto Cristo, sul suo gioco, sul suo modo di interpretare la Torah, che dice è leggero ed è, <coughs> ed è dolce. Ok, andiamo avanti, riprendiamo, Ebrei 4, 10. Dice, infatti, chi entra nel riposo riposo di Dio, si riposa anche lui dalle proprie opere, come Dio si riposò dalle sue. Poi dice, sforziamoci dunque di entrare in quel riposo. Quello di cui vi dicevo prima, il vento riposo, come fa il vento a essere riposo? Sta a sentire, sforziamoci, Eh, eh, parola eh, greca spudazzo, che vuol dire adoperiamoci, diamoci da fare, impegniamoci dunque di entrare in quel riposo affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disobbedienza. Cosa vuol dire? Vuol dire, amore mio, che è più facile seguire le, 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 la legge che non il riposo della grazia. Ed è per quello che il, l'autore degli ebrei dice a questi ebrei giudei, gli dice ragazzi, sforzatevi di riposarvi, perché questo è il segreto della salvezza, il segreto dell'aquilone, è il riposo. Il riposo di dire tutto è compiuto, il riposo di dire non io ma Cristo, il riposo di dire tutto quello che c'era da fare Gesù lo ha fatto, ha ottenuto ciò, tutto quello di cui io avevo bisogno. Ecco perché dice perché affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disobbedienza, Quale? La disubbidienza del, di, di Israele che non è voluta entrare nella terra promessa e riposarsi. Ah, gloria a Dio. Alleluia. Quindi il vento è il riposo che tiene l'aquilone in volo, quella fiducia cieca, in in virgolette, che che dice mi fido di Dio anche se... Ragazzi, quel riposo che dice sai cosa, anche se non vedo la mano di Dio conosco il suo cuore e quindi posso riposarmi, posso tirare un respiro di sollievo. Matteo 26,42 Gesù è nel giardino del Ghezzemani dice Padre mio, se non è possibile che questo calice si allontani da me senza che io lo beva sia fatta la tua volontà mi fido di Dio anche se devo bere il calice amaro e questo non ve lo, non ve lo predica nessuno Tutti quanti vi dicono, no, no, e no, allora perché se fai questa preghiera, se fai questo digiuno, se 28 giorni di digiuno, 14 senza guardare la televisione, se se metti insieme 27 persone a pregare, se fai questo, se se paghi la decima, se fai questo, c'è sempre qualcosa da fare. No, sapete quello che c'è da fare? Quello che c'è da fare è, mi fido di te, il riposo, il segreto dell'aquilone mi fido di mio padre, mio padre mi ama tutto è compiuto non ho... è chiaramente, ma chiaro ma statemi a sentire, non fraintendetemi non sto dicendo che se hai bisogno di un lavoro ti siedi su e, e, e mi fido di mio padre e il lavoro viene, no, fai il possibile fai tutto quello che vuoi non solo, ma se stai peccando non mi venire a dire, Mario Marchiò ha detto che non devo fare niente no, quello che devi fare è di smettere di peccare, smettila 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 di farlo scemo, smettila di, di, di tradire tua moglie, smettila di metterti della roba nelle vene, smettila! Non, non è difficile, la, la, non ci sono tante formule religiose, no, smettila! Il peccato, ti, il peccato ti uccide, il peccato ha conseguenze, ma non toccherà mai la relazione fra te e tuo padre. Quindi Gesù dice se è possibile non vorrei bere questo calice, Ma se non è possibile, mi fido di te. Mamma mia ragazzi, quando avete tempo leggete il Salmo 22, che ci sono delle profezie meravigliose. Eh, Ok, andiamo avanti. L'essenza, stiamo dicendo che il vento è il riposo, quella fiducia cieca che dice mi fido di Dio anche se, l'essenza di io sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. E quella vita che io ora vivo nella carne, la vivo nella fede del figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Galati 220, cioè non sono più io che vivo, non sono più io che vivo, posso, posso riposarmi perché qui dentro c'è lo Spirito di Dio che mi guida, che mi aiuta. Tutto quello che devo fare è fidarmi di Lui, fidarmi di quelle di, quel, di quelle, di quelle, di quelle eh, intuizioni, fidarmi di quelle, di quei, di, di quei, di, di quei pensieri, di quelle cose che sento che Dio mi sta dicendo. Alleluia. La chiave Questa è un'altra lacca sacra che macelliamo, la chiave del famoso Filippesi 4.13, sta a sentire dall'11, dice questo, Paolo dice ai Filippesi, non lo dico perché sia nel bisogno, quando quando sta parlando di di tutte le chiese siete solo voi che mi avete aiutato, poi dice non lo dico perché sia nel bisogno, poiché ho imparato a essere contento nello stato in cui mi trovo, riposo. Ho imparato a essere contento dello stato in cui mi trovo ragazzi, che, ma sapete qual è il riposo dell'anima, il ristoro dell'anima, è quello che dice ho fatto tutto quello che devo fare, ho fatto il possibile, adesso sono nelle mani di un padre che mi ama e che non ha bisogno che mi guadagni niente, mi ama e mi aiuterà che io, che io lo aiuti a aiutarmi o no mi aiuterà perché mi ama, non perché sono buono, non perché me lo merito, non perché faccio, non perché dichiaro sette eh, versetti di scrittura la mattina quando mi sveglio e 18 la, la sera e 42 il pomeriggio, e poi prego in, prego in lingue per mezz'ora al giorno eccetera eccetera. Non c'è niente di sbagliato, non, non fai intendere, non c'è niente di sbagliato a dichiarare la parola di Dio, ma non pensare che perché in quanto tu dichiari la parola di Dio, dici ah, oh Dio dice uè ragazzi, Mario ha dichiarato la mia parola e allora adesso devo, devo intervenire. Ma siamo impazziti, siamo impazziti. Dio interviene perché ti ama, non perché ripeti la parola, il versetto di 17 volte al giorno. Ok, quindi la chiave del famoso 4. Quattro... Paolo dice, non lo dico perché si era bisogno, perché ho imparato a essere contento nella storia in cui mi trovo. So essere abbassato, come vivere nell'abbondanza, quindi so... So cosa vuol dire non aver niente e so cosa vuol dire avere tutto quello di cui ci ho bisogno, in tutto e per tutto ho imparato ad essere sazio e ad avere fame, ad abbondare e a, offrire, a soffrire penuria. E adesso viene la famosa vacca sacra: io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. E noi cosa diciamo? Pigliamo quel versetto e lo mettiamo. Eh, nel senso che noi possiamo fare qualsiasi cosa, possiamo diventare calciatori famosi, possiamo fare questo, possiamo, possiamo comprare la macchina bella, possiamo trovare... Possiamo, perché Cristo mi fortifica? No, amore, non c'entra niente, leggi il contesto, io posso ogni cosa, io posso ah, tirare quel, quel respiro di sollievo, perché? Perché Cristo mi fortifica. Avere o non avere, Cristo mi fortifica. Abbondare o essere in penuria. Cristo mi fortifica. Ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. Il segreto dell'Aquilone, il segreto della vita del cristiano di successo, è il riposo della fede. Mi fido di Dio. Nel Vecchio Testamento, nel tabernacolo del Vecchio Testamento, non c'era una cosa, non c'era una sedia. Nel Vecchio Testamento il il Sommo Sacerdote non si poteva mai sedere. Ciao Barbara, il Sommo Sacerdote non si poteva mai sedere. Perché? Perché cosa, cosa, cosa proietta il fatto che uno si siede? Che ha finito il sommo sacerdote non poteva mai sedersi perché c'era sempre qualcosa da fare vi ricordate gesù quando parla al giovane ricco che gli dice sì sì tutte le cose hai fatto ti manca ancora una cosa perché nella religione ti mancherà sempre una cosa da fare c'è sempre qualcosa d'altro da fare non hai pregato abbastanza non hai dato abbastanza non hai creduto abbastanza non hai frequentato abbastanza non hai perdonato abbastanza c'è sempre qualcosa non hai amato abbastanza c'è sempre qualcosa da fare che non hai fatto abbastanza ma nella grazia Figlio sei e figlio resti. Nessuno ti può dire che non sei figlio abbastanza. Non c'è niente da fare. Riposo. Il segreto dell'aquilone? Il riposo di lasciarsi andare nel vento, nel vento dello Spirito Santo. Attaccati alla cordicella nella mano di Dio. Gloria a Dio, ragazzi. Efesini 2, 4. Vi ricordate allora, vi ho detto che Il Sommo Sacerdote non poteva mai sedersi, giusto? Perché non c'era la sedia nel nel tabernacolo di Mosè. Efesini 2,4 Dio che è ricco di misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo, è per grazia che siete stati salvati, ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Per quale motivo? Per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della Sua grazia mediante la bontà che Egli ha avuto per noi in Cristo Gesù. Perché ti puoi sedere? Perché si è seduto Cristo, perché tutto è compiuto. Fatto, finito, non c'è più niente da fare, tira un respiro di sollievo Il tuo spirito è stato perfezionato in Cristo, sei perfetto, sei destinato all'eternità con Dio, non non c'è niente che possa toglierti dalla mano di Dio, niente potrà mai separarti dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, non importa quanti ti dicono che che l'ipergrazia è l'ipermercato, eccetera, eccetera, bagianate, no, sei al sicuro nella mano di Dio. Gloria a Dio. Gloria, 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 gloria. Salvati, sicuri, saldi, soddisfatti, stabiliti, seduti alla destra di Dio. Una volta per sempre. Gloria a Dio. Abba, papà, grazie. Grazie per questa per questa cosa meravigliosa che tu hai fatto. Che quando Gesù si è presentato nel luogo santissimo con il suo sangue la prima cosa che ha fatto si è seduto perché? perché non c'era più niente da fare perché tutto quello che c'era da fare l'aveva fatto e quindi si è seduto alla tua destra alla tua destra la posizione di potenza la posizione di autorità la posizione di riposo e dopo che lui si è seduto ci ha dato a noi la possibilità di sedersi In Lui, siccome siamo in Cristo, siamo seduti anche noi. E quindi, papà, grazie, ti ringrazio della gioia meravigliosa che abbiamo nel nostro cuore, della pace meravigliosa che abbiamo possiamo avere nel nostro cuore quando riusciamo a capire che il segreto dell'aquilone, il segreto della vita del cristiano di successo, è quello di dire: mi fido di Dio, tirare uno spiro di sollievo e dire: Non dipende da me. Tutto quello che c'era da fare l'ha fatto lui. Adesso io faccio del mio meglio, indubbiamente, ma sono a posto. Posso tirare un respiro di sollievo perché mio padre mi ama. Sono seduto in Cristo alla destra di Dio e nessuno potrà mai togliermi da quella posizione. Alleluia, Abba, Papà, grazie per ogni persona che che sta guardando questo video, per coloro che lo guarderanno in futuro, Per tutti quelli che hanno bisogno di di questo senso di di fatto, di compiuto, di di arrivato, di di ottenuto, non c'è più niente da fare, tutto è compiuto. Ti prego di di esplodere questo concetto, queste queste parole, nel cuore di ogni ogni ascoltatore, di ogni ogni cara persona che sta, sta sentendomi in questo momento che, possano, che, possano, che possano, possano scendere nel loro cuore come, come un, un, un succo di vita. Gloria a Dio, come un succo di vita. Vi benedico, vi benedico con questo succo di vita del riposo, della fiducia in Dio. Fidatevi di Dio, Dio vi ama, Dio vi ama perché Dio è amore, perché Cristo ha fatto tutto quello che c'era da fare tirate un respiro di sollievo, siete seduti alla destra del Padre, in Cristo Gesù nessuno potrà mai togliervi da quella posizione di di vita eterna vi benedico con pace vi benedico con gioia vi benedico con rivelazione vi benedico con con prosperità con salute vi benedico con con tutto ciò che voi avete bisogno in questo momento io figlio preferito di mio padre in in cielo abba papà benedici tutti tutti i miei fratelli e le mie sorelle vi benedico con vita e con vita in abbondanza alleluia ci sentiamo probabilmente mercoledì ma non lo so perché non voglio interferire con Walter vi faccio sapere comunque Un abbraccione, vi voglio bene, ciao.